0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Förhistoria År 1847 stod det klart för professor Sven Nilsson i Lund att Sverige en gång i tiden hade varit täckt och vis vilket en norsk geolog som hette S. Mark nyligen hade påstått. Tio år senare framträdde andra framstående forskare och sade detsamma och mot säkert slut hade nyheten om istiden hunnit tränga in i läroböcker för de högre skolorna. Men däremot inte i läsebok för folkskolan. Var hur det ojämförligt flesta svenska hämtade sitt veta om färdenslandets föregångna. I denna viktiga skrift utbröt inte istiden före 1900-talet var inne. I all korthet berör däremot läsebok för folkskolan 1899 års upplagan. En annan nymodighet, stenåldern. Den är uppfunnits på 1830-talet av den danske museidirektören Christian Thomsen, vilket tog sig för att uppdela den förhistoriska tiden i de tre perioderna, stenålder, bronsålder och järnålder, och systemet vann genast insteg i fondsalarna och brakte ordning och reda i de svåra svåröverskådliga samlingarna av yxor och andra fondfynd. Det fann genom kort vägen även till historieböckerna och det sagostoff som Ditis hade brukats inleda färdenens landets hävder utträngdes efter och ersattes med väldokumenterande men inte alltid så underhållande fakta om vapen, husgeråd, husgrunder och gravskick under de anonyma årtusenden som föregick de skriftliga vittnesbödernas tid. Geologerna fastlår nu såsom oomtvistligt att Sverige framfarna har drabbats av flera istider, skilda åt av varmare mellanperioder då det anses tänkbart att människor kan ha levt här. Under den senaste nedisningen, då en väldig glaciär täckte halva Europa, från Alperna till Polcirkeln, lär Norges nordkant märkvärdigt nog ha legat helt isfri och alltså möjligtvis bebovlig och fint som har gjorts där uppe vitt om en primitiv stenålskultur ...som kallas kosmakulturen. Den har lämnat spår också på svensk mark, nämligen vid Torneträsk. Det finns forskare som säger att kosmafolket var Nordens äldsta invånare... ...och en sak som tyder på det är att de möjligtvis kan ha rätt... ...är de märkliga förhistoriska djurbilder som finns inristade och målade på berghällar... ...och fjällvägar i Norrland och Nordnorge... Och kanske är de jämnåriga med de mer berömda sydeuropeiska stenålderskonsten från grottor i Frankrike och Spanien. Men de första spåren av mänsklig bebyggelse i Sydsverige har denna nordskandinaviska jägarkultur uppenbarligen ingenting gemensamt. Den sista istiden anses ha tagit slut omkring år 6800 före Kristus. Då återstod den av den stora iskakan klövs tur någonstans uppe i Jämtland. Och vid det laget kan invandringen till Sverige från söder ha varit igång rätt länge. Skåne och de danska öarna låg vid den här tiden högre över havet än nu och hade landsförbindelse med Nordtyskland. Vilket innebär att Östersjön var en insjö. Ett tillstånd som varade ett par tusen år. Insjön som hade sett vatten och brukar kallas Ankyddesjön efter en sötvattensnäcka som förekommer talrik i deras lär haft sitt avlopp tvärs över Mellansverige, landskapen och större delen av Östergötland låg under, under vatten genom en ränna som har döpts till Svea älv. Omkring 5000 före Kristus förändrades denna tingens ordning genom att landet söderut kraftigt sjönk och havet bröt in genom bälten och Öresund. Sötvattens vatten blandades med Atlantvattnet och blev salt. Ankyllsnäckan dog ut och istället invandrade en havsnäcka som heter Litornia. Den återfinns överallt i den tidens avlagringar och har fått genomåt en salta innanhav som i sin tid utvecklade sig till våra dagars östersjö genom den fotskridande landhöjningen norröver. Tidsskalan för alla dessa skeenden uppgjorde vårt århundrad av den geniala forskaren Gerald De Geer, inte alls omänsklig som geologiska tidsbegrepp brukar vara. Det finns gott om sydsvenska och västsvenska fornfinn från Ankyddes tid. Inte blott varjehanda vapen och flinta, utan också harpuner, juster och medkrokar av ben samt boplatser med avskrädeshögar, vilka man kan utläsa att man åt mycket jedda och fågel samt en och annan kärrsköljpadda. Klimatet var med andra ord rätt hyggligt och det förbättrades ytterligare under Littonia-tiden som utökade matsedeln med ostron och hummer för kustborna vid Kattegat Öresund, Jotar och vildsvin strövde omkring upp Sveriges ekskogar. Det växte vindruvor i sömland, och åkerbruksbygderna i Skåne och Västergötland måste ha varit förhållandevis välbefolkade. Inemot år 2500 före Kristus började man där uppföra väldiga monument som helt visst krävde god tillgång på arbetskraft i likhet med Egyptens pyramider vilka är blott ett par hundra år äldre än våra äldsta svenska dödsar och gånggrifter. Omkring år 2000 före Kristus upphörde man här uppe att bygga sådana aristokratiska mausoleer och vid samma tid erövrade Sverige av ett ny civilisation och kanske också av ett främmande folk bärade av någonting som arkeologer brukar kalla båtyxekulturen. Så heter den därför att de gravar som markerade väg innehåller båtliknande elegant slipade stridsyxor av grönsten ofta slaviskt kopierade efter yxor av metall från Mellan-Europa, där bronsåldern redan var inne. Erövra folk i till fråga om det nu har existerat, anses ha infört hästen, eventuellt också hjulet i landet. Säkert är att båtyxekulturens bärare ägnade sig åt åkerbruk och boskapsskötsel och trängde undan jägarna och fångsmännen från nästan all mark i södra och Mellestad, Sverige. <tryk> Medan de sysselsatte sig med detta fortgick oavbrutet en tysta företeelse som kallas landhöjningen. Mer och mer av Bohuslän och Halland, Kalmar län, Östergötland, Mälarlandskapen och Norrlandskruster steg upp i havet. De danska sunden grundades upp, vattnet öster där blev mindre salt och Litornia-havet förvandlades sakta till Östersjön, som i det stora hela hade hunnit anta sin nuvarande utseende på Amosetid- Elliagamennons dagar, det vill säga omkring 1500 före Kristus. Denna tidpunkt bildar händelsevis också gräns mellan stenålder och bronsålder i vår del av världen. Om bronsålderns materiella kultur är förbluffade mycket känt genom en stor mängd fynd från Danmark och sydvästra Sverige. I museerna finns inte blått vapen, kärl och smycke med sköna former och utsökt ornamentik, utan också en del kläder som bevaras oförmultnade genom årtusendena, konserverade av torvmåssans humussyror. De ger ett klar bild av hur folk gick kläda i dessa avlägsna tider. Att samhällsskicket knappast var demokratiskt kan man med stor säkerhet sluta sig till. Fynden vittnar om en lysande kultur och om stora klassskillnader. Tydligt är också att den officiella religionen hade en stark ställning. Den tycks ha varit någon slags soldyrkan och man har hittat rätt många kultföremål. De berönda bronsålderslurarna av vilka framförallt Danmark äger väljudande exemplar av brukar också betraktas som religiösa utensilier. Fantasiägande hälsningar från bronsåldern utgör vidare de hellristningar som finns på flera håll i Sverige, framförallt i det bohuslänska Tanum och i den stora Kiviksgraven i Skåne med sitt myller av skepp, hästar, vagnar, plogar, solhjul och mänskliga figurer är de olyckligtvis oklara både till sitt syfte och till sitt innehåll så att de exempelvis är omöjligt att veta hur de bronsåldersbåtar egentligen såg ut som listan alltid avbildar med dubbla kölar och stävar. <skratt> Omkring år 600 före Kristus sjöng temperaturen i Sverige av någon anledning våldsamt, så att det föregående århundradets människovänliga klimat under loppet av ett par generationers livstid förvandlades till ett outhärdligt väder, döpt i finbula vintern, av sin sentida upptäckare, den berömde botanisten Rutger Serander. Åsnädeböden ökade betydligt, torvmossarna växte, granet tog överhand i skogarna, och av de frukter och sädeslag som bronsålderns aristokrater hade odlat på sina domäner överledde endast kornet. ifrån den tiden blev fornfynden i hela det nordiska området påfallande glesa och anspråkslösa för ett halvt årtusende framåt. Samtidigt som en kulturell blomstringstid tar vid i Mellaneuropa, där den keltiska folkstammen vid denna tid utbreddes sig hela kontinenten från Svarta havet till Nordsjön, och de brittiska öarna och satte sig i besittning av tändfyndigheterna och koppargruvorna som tillhandahöll bronsåldernas brons och avröt handelsvägarna mellan Norden och länderna vid Medelhavet. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril Vingar syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Karl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!